0: ترجمان با همکاری راژیوری را ارائه می کند با کافکا این عنوان یادداشتی است به قلم ساموئل ایرل که در نیو استیتزمن منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در تابستان 1400 با ترجمه علی امیری منتشر کرده است من سلطان سلطانزاده هستم وقتی همه گیری شروع شد خیلی ها دوباره یاد تا اون آلبرکامو یا کوری جز سراما اما حالا که بیش از یک سال است در موجهای بی پایان سرایت و تشویش و مصیبت گیر افتاده ایم چهره یخزده کافکا بیش از همه وضعیتمان را نشان می‌دهد. کافکا در تمام عمر به چیزهایی می اندیشید که این روزها دغدغه‌ی ما شدهاند. حس اسارت در زندانی که درهایش باز است. محکومیت به خاطر گناهانی که انجام نداده ایم و معماهایی که جواب آنها را پیدا نمی‌کنیم. کافکا نویسنده دوران قرنطینه است. در گزارشی برای یک آکادمی، داستان کوتاهی نوشته ی کافکا که در سال 1919 منتشر شد، میمونی به نام رد پیتر در یک گردهمایی علمی سخنرانی می‌کند. و تعریف میکند که چطور در جنگل شکار شده و بعد یک روز در قفس چشم باز کرده ناتوان از بازگشت به آن شیوه قدیمی زندگی که دوست می داشته است این میمون درباره اسارتش میگوید برای اولین بار در عمرم هیچ راه فراری نمی دیدم. در اوج از حق حق می گریستم با مشقت مگس شکار میکردم دل نارگی لیس می زدم.جمجمم را به قفل میکوبیدم. زبانم را برای هر کسی که به من نزدیک میشد در میآوردم. در زندگی تازه اینطور وقت کشی می کردم. اما در کنار همه این کارها فقط یک احساس وجود داشت. راه فراری نیست. در زمانه تا اون ما ما شبه رسمی از پیشگویان از راه رسیدند. آلبرت کامو، دانیل دفو، سوزان سانتاگ، خوزه ساراماگو. نویسندگانی که رمان‌ها و جستارهایشان درباره بیماری‌های عفونی دوباره موضوعیت پیدا کرد و خانندگانی جدید یافت. کافکا در چنین هایی جا ندارد. با وجود این زندگی و نوشتارش، ربط دیگرگونی به ما دارد. رابطی که کمتر به فرم برمیگردد و بیشتر به حال و هوا وابسته است. او نویسنده‌ای بود مقیم لانه مشابهی از روان هایی که یک همگیری عرضه می کند و کسی بود که این لانه را آشیانه خود ساخت. شخصیت های کافکا تقریباً بدون استثنا به دام افتادند. در یک قفص، پرونده قضایی، بدن یک حشره یا هویتی جعلی و در این احساس سهیمند که عرصه بر آنها تنگ می شود و دری که زمانی آنجا بود در دور دست ها ناپدید می شود. این تنگنا ناحراسی اکزیستانسیالیستی تو امان مبهم و حاد امروزه به ویژه در زمان قرنطینه تنین انداز است. بنابر فرهنگ لغت مریم وبستر همزمان با ریش دواندن بحران ویروس کرونا، افزایش محسوسی در تعداد جستجوهای واژه کافکا اسک، وجود داشته است. از این اصطلاح اغلب اوقات برای اشاره به پوچی های بیرحم بروکراسی استفاده می شود. اما معنای کامل این واژه، وسیعتر و همانقدر کلیشه ایست است و هر وضعیتی را وصف می کند که سوی شوم و کابوسوار به خود می گیرد و با این حال به نوعی پیش پا افتاده باقی میماند و از همین بابت هرچه بیشتر استراب انگیز می شود. در سبک داستانگویی خواب زده کافکا، رخدادهای توفنده و پریشان کننده به نحوی ارائه می شوند که گویی کاملا عادی یا حتی ناگزیرند. انگار جهان علیه شما توطعه می کند و در همان حال مسیر عادی خود را می‌پیماید. به قول اریک هلر، منتقد بریتانیایی، خاننده با همزمانی سرگی جعاور غیر است و معلوم است رها می شود. همهگیری ما را در معرض همین همزمانی سرگیجاور قرار می دهد. زندگی باور نکردنی و پیشبینی پذیر، خارقلاده و ملالنگیز، راکد و در سیلان به نظر می رسد و بنابراین کیفیتی و و کافکایی همه چیز را فرا می گیرد. وقتی جهان قدیمی و آشنایمان ناپدید شد، ناگاه خود را همچون، ردپیتر محبوس در وضعیتی قریب و مجبور به انطباق با شرایط تازه زندگی یافتیم این ساختار احساس مشترک تخیل کافکا را به لحظه حال ما پیوند میزند و اگر نه راهی به بیرون دستکم راهی به درون این بحران به ما نشان میدهد. در کافکا گذشته از همه چیز برآیند اینها اغلب چیز واحدی است فرار واقعی هرگز ممکن نیست. مقایسه قرنطینه‌های مرتبط با ویروس کرونا با اسارت حقیقی ممکن است بیملاحظگی به نظر برسد، به ویژه هنگامی که این مقایسه را آدم های بهرمند انجام می‌دهند. در آوریل 2020، الندی جنرِس، مجری تلویزیونی آمریکایی، به خاطر شوخی در این باره که منزوی کردن خودش در امارت 15 میلیون دلاریش مثل زندانی شدن بوده، سرزنش شد. پس از آن آنجلا دیویس، فعال سیاسی سریعا علیه چنین صورت بندی از وضعیت خودمان هشدار داد. با این حال شباهتی هست. اصطلاح قرنطینه از نظام زندان می آید. آنگاه که زندانی ها به عنوان مجازات شورش یا هرج و مرج در سلول حبس می شوند. منع عبور و مرور، قرنطینه نیز، متزمن نوعی خطاکاری است. و اقتداری نامرئی را به ذهن متبادر می‌کند آیا از قرنطینه اطاعت می‌کنی همزمان دستورالعمل‌ها و قوانین همواره در حال تغییر پیرامون این ویروس اینکه چقدر میتوانید نزدیک به دیگران بیستید، چه کسی را میتوانید یا نمیتوانید ببینید خروج از خانه را چطور باید توجیه کنید کجا میتوانید سفر کنید به کدام دلیل می سفر کنید و دیگر چیزها حال و هوایی پوچ به این وضعیت میبخشد و باعث می شود عمل مقامات غیر شفاف و حوص بازانه به نظر برسد. کافکا در تمثیل کوتاهش مشکل قوانین ما متذکر شد که اداره شدن طبق قوانینی که آدمی نمیفهمدشان مسئله آزاردهنده باقی خواهد ماند. در این معنا احساس اسارت ما مربوط به چیزی بسیار فراتر از محدودیت‌های رسمی بر آزادی آزادیمان است. مربوط هست به حضور در جهانی بیگانه، جایی که به دلیل زوابط و شرایط توأم نامشخص و همواره در حال تغییر، همیشه در معرض ارتکاب خطا هستیم. این دو احساس یعنی تنگناهایی که نیازمند هیچ قفسی نیست و گناهی که نیازمند هیچ جرمی نیست. در روانشناسی همگیری، مهوری هند. این دو همچنین بنیان زندگی و آثار کافکا را شکل می دهند. کافکا در سال 1883 در خانوادهی روبه ترقی در پراگ به دنیا آمد. پس از تحصیل حقوق، روزها در مقام وکیل در یک شرکت بیمه کار می کرد. شبها بی اختیار و برای خودش می نوشت و تقریبا هیچ چیز منتشر نمی کرد. در آثار تو امان منحوس و مفرحی که از خود به جا گذاشته با نویسندهی روبرون می شویم همواره در تسخیر این ایده که دارد محاکمه می شود و از این احساس که محصور شده است عذاب می کشد. همه چیز کافکا از جمله جسته دراز و لاغرش که به دلیل زعفش از آن بیزار بود انگار او را گروگان گرفته بود پس از آنکه در سال 1917 مشخص شد کافکا به سل مبتلاست، در نامه‌ای به ماکس برود بهترین دوست و نویسنده یهودی همکیش خودش نوشت گاهی به نظرم میرسد که مغز و ریه هایم بدون اطلاع من به توافقی رسیدند. مغز گفته اوزا نمیتواند این ادامه پیدا کند و پس از پنج سال ریه ها گفتند آماده همکاریند. حتی زادگاهش نیز او را کنترل میکرد، نوشت پراگ رهایت نمی کند. این مادر نازنین چند دارد. اما از میان تمام اسیرکنندگان کنندگان کافکا، این پدرش هرمان بود که در تخیلاتش محیب ترین بود. هرمان در بازگویی پسرش مردی عصبی و بیسبر و سلتجو بود، که نه تنها بیره، بلکه لجوجانه اصرار داشت، به اینکه پسر افسرده و روان رنجورش به خاطر زندگی آشکارا راحتی که دارد باید قدردانی بیشتری از او به عمل آورد. کافکا در یکی از خاطرات کودکیش که آن را به تفصیل در نامهی به پدرم نقر کرده است، نامهی امیق و 47 صفعی که در سال 1919 نوشت اما هرگز نفرستاد، به یاد می‌آورد که وقتی بچه بوده شبیه دیرهنگام با داد و فریاد یک لیوان آب میخواسته است. عاقبت پدرش به اتاق او میآید تا فقط او را از جا بلند کرده و بیرون از اتاق زندانیش کند. کافکا نوشت، سالها از آب میکشیدم از این فکر که پدرم، این مرد قول پیکر می توانست تقریباً بدون هیچ دلیلی شب سراغم بیاید و مرا از تختم بیرون بکشد. حراس بنیادین کافکا در خاطرات، نامه ها و داستانهایش همواره به شکل اقتداری شوم و قاهر در میآید که قربانی را گروگان می‌گیرد. و از برسمیت شناختن خیشتن واقعی یا ارزش فردی قربانی امتناع می کند و بیش مجازات می کند از آن رو که زیستن به خودی خود به قدر کافی جرم است. این تصور، به طور تمام و کمال در رمان ناتمام کافکا محاکمه محقق می شود. رمانی که پس از مرگ او در سال 1925 منتشر شد و در آن کارمند بانک بخت ای به اسم جوزفکه بیدار شده و با بازداشت غیر روبرو می شود. از آنجا که جرم جوزفکه هرگز تصریح نمی شود نمی تواند را اثبات کند. به او می گویند در برابر این دادگاه نمیتوانی از خودت دفاع کنی. تمام کاری که میتوانی بکنی اعتراف است. تمام کاری که میتوانی بکنی اعتراف است. اما حتی این نیز کافی نیست. کافکا هرگز نتوانست راهی برای فرار از احساس گناه و تنگنا پیدا کند. هرچند شاید هرگز واقعا خواستاران هم نبود. در یکی از مداخل خاطراتش، اظهار میکند که عاقبت زندانی شدن چه بسا این هدف یک زندگی باشد و در نامی به معشوقی نوشت جهان خارج برای دربرگرفتن همه آنچه آدمی در خود برای آنجا دارد زیادی کوچک، زیادی سریح، زیادی صادق است. تودور آدورنو نظریه پرداز اجتماعی زمانی آثار کافکا را با معمایی که جواب آن از یاد رفته مقایسه کرد. آدورنو نوشت تک تک جمله ها می گویند، مرا تفسیر کن و هیچیک اجازه اش را نمی دهند. این قیاسی در خور است. شخصیت های کافکا به ندرت خود را در سمت درست دری قفل شده می آبند و داستانهایش اغلب خوانندگان را با تأثیری مشابه بر جا می گذارند. تا معیوسانه در جستجوی کلید باشند. عنوان سومین رمان ناتمام کافکا داستشلوس به قلعه ترجمه شده. اما می به معنای قفل نیز باشد و های اولیه نشان می‌دهند که کافکا چگونه متن را به دقت گشته تا همه چیز را به قول خودش این وینیش اون یعنی اندکی مرموز کند. او نوشت دائم سعی می کنم چیزی را منتقل کنم که انتقال پذیر نیست. چیزی را توضیح بدهم که توضیح بر نمی دارد. در داستانهای معماگون کافکا هیچ پاسخ سر نیست. تنها هزار توی از پرسشهای بی پاسخ شاید حتی نپرسیدنی وجود دارد. که راوی قلعه در حالی که معیوثانه در پی به رسمیت شناخته شدن از سوی مقامات مرموز شهر است که به آن احزار شده با تعجب می‌گوید: شاید من معنای سوال خودم را غلط تعبیر می کنم. که تمام سرنخهای ممکن را دنبال می کند. حتی شغلی موقتی به عنوان سرایدار مقیم در مدرسه محلی دست و پا می کند. اما در طلب به رسمیت شناخته شدن، چنان خسته می شود که وقتی از سر تصادف محض در نهایت با مسئول درست، در زمان درست، در مکان درست برخورد می کند، خوابش می برد. آن دهزه از دست می روه. معنای این رمان طبق معمول دست است. از دید ماکس برود، قلعه درباره وضعیت امروزین یهودیان به مسابه کل بیش از صدها رساله فازلانه حرف برای گفتن دارد. به زمین گرشم شلم، پژوهشگر معتقد به کابالا تنها سه متن مشروع یهودی وجود دارند. کتاب مقدس ابری، زهار و آثار کافکا. با وجود این کافکا در هیچ یک از داستان‌هایش علنا به یهودیت اشاره نمی‌کند و بسته به اینکه موقعیت شما چیست یا به چه چیز نیاز دارید میگویند که داستان‌های کافکا نه قلب تجربه یهودی بلکه به وضوح قلب وضعیت مدرن یا حتی پرتومطراق‌تر از آن نفس وضعیت بشری را نشانه گرفته‌اند دقیقا به این دلیل که هیچ کلید خاصی به این قفل نمی‌خورد های زیادی این شم را دارند که چنانچه بتوان به نحوی دروازه داستان داستانهای کافکا را گشود تمام رازهای جهان را آشکار خواهند کرد این باور ارفانی اصطلاحا به کیش کافکا دامن میزند که در آن های مؤمن نقش شارحین را بازی می کنند و میکوشند معنای موتون مقدس را رمزگشایی کنند از آنجا که قهرمانان او اغلب کوهن الگوهای بی اسم و رسمند، افراد یا حیوانات بی مکانی که از گذشته آینده و ظاهر جسمانیشان توهی شدند و تنها از طریق عناوینی چون ارزیاب زمین، هنرمند گرسنگی یا که شناخته می شوند، طبیعی است که آنها را به منزله تمثیل تفسیر کنیم. در همین حال گذینگویه و تکه ناتمام او، که مجموعه جدید از آنها با عنوان نوشته گمشده گم شده به تازگی توسط زندگی نام نویسش راینر اشتاخ جمعاوری شده اند با دقتی زیاد خوانده می‌شوند. گویی تومارهایی باستانی هند. سل در سال 1924 جان کافکارا در چهل سالگی گرفت. وسیعت او ممکن است شناخته شده ترین واقعیت زندگیش باشد. او در نامه‌ای به برود خواست تا آثار منتشر نشدهش بخش اعظم نوشته هایش سوزانده شوند. برود در عوض خود را وقف انتشار همه آنها کرد. برود که از چنگ نازی در سال 1939 به فلسطین آن زمان گریخته بود و کاغذ های را یدک میکشید، کشید اصرار داشت که این کار خیانت نبوده است. اگر دوستش واقعا می‌خواست که توصیه وداعش عملی شود از کس دیگری می‌خواست تا ترتیب آن را بدهد در هر صورت اجزه ذاتی کافکا در برابر تصمیم برد پایان درخوری برای او بود از آنجا که بسیاری از داستان‌های کافکا ناتمام رها شدهاند، پایانها اغلب مداخلات بدقواره‌ای‌اند که به دست برد پس از مرگ نویسنده افسوده شدند مثلا پیشنویس اصلی قلعه در میانه جمله تمام می شود به نوعی تمام داستانهای کافکا باید همینطور تمام شوند آنها کابوسند و چون هر رویایی ناگهان تمام می شود گسسته می شود به جای اینکه تکمیل شود هر پایان روایی تر و تمیزی اشتباه به نظر می رسد این قیاب فرجام امروز نیز برای ما تنین دارد اوایل همهگیری تصور پایانی شاد ممکن بود. لحظه ای که زندگی عادی از سر گرفته می شود. زمانی که در خانه هایمان جمع می شویم و در این بار حرف می زنیم که چقدر سخت بوده و چقدر خوشحالیم که تمام شده است. قرار بود یکی از همان پایان هایی باشد که هنری جیمز در هجوان مینوشت و در خاتمه توضیع جوایز مستمری، شوهر، زن، بچه، پولهنگ گفت، پاراگرافهای های و نظرات امیدبخش. اما اکنون حتی در میانه ارزی و رسمی واکسن به هیچ و چنین درکی از پایان ماجرا وجود ندارد. هرچه پیشتر می رویم، دری که فکر می کردیم، ما را از همه خارج می کند انگار بیشتر و بیشتر در دور دست حس می نشیند. سوالاتی درباره تأثیر واکسن ها در برابر جهش های جدیدی که کماکان پدیدار میشوند وجود دارد و به ما هشدار میدهند که همه های بیشتری ممکن است در راه باشند. بنابر تجربه بسیاری از شخصیت های کافکا ماهیت این تکاپو بی آن است نه محتوای آن تا اون هم مثل پراگ رهایت نمی کند. این مادر نازنین چنگال دارد پس از مرگ کافکا در 1924 دهشتهای نازیسم در اروپا نوشته های او را به قدرت پیشگویانه تازهی آغشت وقتی که اقتداری وسیع و فهم کل یک قوم را گناهکار اعلام نمود و مجازاتی را به آنها تحمیل کرد که تو امان فراواقعی و نظاممند بود، خیلی کثیری احساس می‌کردند که مکاشفه های کابوس وار کافکا به واقعیت تبدیل شدند. کافکا در سال 1920 متعاقب شورش های زده یهودی در پراگ پرسیده بود آیا رفتن از جایی که در آن اینقدر از تو بیزارند طبیعی نیست؟ رشادت باقیماندن با این آساف رشادت سوسکایی است که حتی از دستشویی هم نمی شود ریشه کرد. اما جنگ که به پایان رسید در کمال تعجب داستانهای کافکا در آلمان نیروی رهایی بخش داشتند. و فروش آنها اوج گرفت. گونتر آندرس، همسر اول هانا به این همه گیری کافکا یا همان کافکا زایشه، زنین بود. اندرس عقیده داشت که آلمانی ها در احساس گناه عبس و اگزیستانسیالیستی داستانهای کافکا، یعنی مجازات ابدی بی جرم و جنایت، راهی برای فرار از پاسخگویی به خاطر اعمال خودشان یافتند، اگر همه ما محکوم به مجازات بیدلیلیم، اعمالمان چه تأثیری دارند؟ آندرس نوشت، پرستش کافکا این واقعیت را از میان برداشت که میلیون نفر از خیشاوندان او به قطر رسیدند. مکاشفه های کافکا امروز می توانند حامل نوع دیگری از تسلا باشند. شاید همه اینها چیزی بیش از چشمکی موزیانه نباشند که به بیمرووتی های زندگی میزنیم. زنیم. بی اعتنائی توتعامیز جهان توانایی گانهش در لگت زدن به افتادگان و تصادف نامیدن رویدادها، این درک تنزامیز بدبینانه که اوزا هرچقدر هم خراب باشد باز هم اتفاق بدتری در راه است. کافکا توصیه کرده بود که در کشمکش میان خودتان و جهان طرف جهان را بگیرید. با این حال کافکا این را هم میدانست که اراده بقا تا هد نیرومند و لجوج است. در گزارشی برای یک آکادمی یکی از معدود هایی که کافکا در طول عمرش به سرانجام رساند، ردپیتر توصیف می کند که چطور با جهان جدیدش در اصارت کنار آمده است. اعلام می کند دستهایم در جیبهای شلوار، بطری شرابم روی میز، لمیده روی سندلی گهواری نیمه نشسته از پنجره به بیرون خیره می‌شوم. ردپیتر به طرق بسیاری مظهر است از هنر کافکایی انعطاف پذیری و رضا. میمون میگوید در نتیجه آقایان من چیزها موختم. آه آدم وقتی مجبور باشد می آموزد آدم وقتی دنبال راه فرار است می آموزد آدم به هر قیمتی می آموزد.